Vilka tre etablerade utredningsmetoder finns det för just kränkande särbehandling? Och vilka händelser passar de här metoderna för? Hur kommer arbetsmiljölagen in i själva utredningsarbetet? Och vad händer med rekommendationen som kommer från just den här utredningen? Och vilket ansvar har arbetsgivaren? Och hur ska man komma in i det förebyggande arbetet av just kränkande särbehandling? Det här pratar vi om i dagens avsnitt av KBT-podden. Podden som vänder sig till dig som vill bli bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Och även till dig som vill jobba med KBT i ditt dagliga arbete. Jag heter Lena olsson Lalor och hälsar dig hjärtligt välkommen. Sen handlar det om att man ska tydliga händelser. Då frågar man ju om det och så finns det något som stärker att det här var det någon som hörde. Vad hände sen? Vad gjorde du? Och, och så. Men, mm. och, och runt händelserna men också runt hur, må, hur mår de? Hur har man mått? Har man varit sjukskriven? Hur mår man nu? Och, mm. och så vidare. Och sen får ju den person eller den, den grupp eller den som då är utpekad svara upp på det här. De här ja, men beskrivningarna eller påståendena. Hur ser de på det? Mm. Och ibland är det ju så att man kan säga ganska tydligt att jo, jag känner igen den här situationen men det var det här som hände. Mm. Så man har sin, sin bild att se på det då. Mm. Och så, och jag har också varit med om där personer har sagt ja, det, det sa jag gjorde jag men det var ju så eller det var ju sant eller man har sånt. Ja, ja. <laughs> För att man tycker själv att det var helt okej okay det man har gjort. Ja, ja. Min bedömning blir att nej, men det var inte okej okay i arbetslivet 2020 men personen kanske tycker det. Så att det där är från det kan vara allt från det man tar på sig det direkt för att man tyckte att, ja, att det var helt viktigt och rätt. Till att man mm. nekar i sten fast, fast det finns ganska tydliga bevis att det faktiskt var så. Ja just det. Men det är bra exempel. Och när du då går från, för jag antar att du börjar låta det som att intervjua den som, är det den som anmäler? Mm. Jo alltid den som kommer med klagan är den som, som för, först får ge sin sin bild, ja. för det är ju det man utgår ifrån på något vis. Ja. Det är där man börjar. Ja. ja, och sen kommer då intervjun med alltså svara på detta. Ja, svara mm. på det här. Och det kan ju vara en person, det kan vara flera personer. Mm. Sen kan det också vara person att man upptäcker att ja, men man behöver prata med fler personer för att få en hel bild. Mm. Så att det blir liksom så nära hur det faktiskt var mm. som möjligt. Okej, så att få en, en annan bild av någon som kanske inte egentligen är involverad. Mm, ibland är det så. Det kan vara någon arbetskamrat eller mm. tidigare chef eller vad det nu kan vara som, som också kan bidra. Mm. Och då är det ju jätteviktigt att alla, och så är det alltid de här ärendena, att man ska aldrig involvera fler än nödvändigt. Mm. Det är ju också viktigt att alla är involverade. Och det är därför man behöver samförstöd också. Att kan här variera det här. Man, det väcker ju jättemycket känslor. Men det är ju ingenting som är allmän, ja. i allmänhetens intresse. Utan det är ju de berörda som, mm. Mm. som ska involveras. Det här är ett guldkorn från avsnitt 207. Hur utreder man kränkande särbehandling i arbetslivet? Beteendevetare och företagshälsovård del 2. Med Ingela Johansson, beteendevetare, organisationskonsult och certifierad i faktautredning är en av de här metoderna som man använder för just sådana här utredningar. 
Hon är också egenföretagare och har jobbat då med myndigheten för arbetsmiljökunskap. Just vad gäller kränkande särbehandling och mobbning. Och i det långa avsnittet av KBT-podden 207 så pratar vi då om vilka de här tre utredningsmetoderna är. Och när man tillämpar de här tre olika, och vilka händelser som kanske passar till de olika utredningsmetoderna. Hur kommer arbetsmiljölagen in i själva utredningen? Och vad söker man när man gör en sån här utredning? När rekommenderar man arbetsmiljöutredning? Vilka personer ska ingå i den här utredningen? Och hur ser förloppet ut för utredningen för kränkande särbehandling? Vilket ansvar har arbetsgivaren? Och hur återkopplar man den här rekommendationen som mynnar ut i andra änden när man är klar med utredningen? Och vem är det då som ska åtgärda? Och vi ser ökad kunskap. Och förebyggande av kränkande särbehandling i första hand är ju det vi vill åstadkomma. Så om du är nyfiken på det här långa avsnittet då går du in och undrar dig en prenumeration på blianbattrebehandlare.se-207. Oavsett om du har köpt en prenumeration eller inte så kan du förstås ta del av våra andra guldkorn som vi länkar till. Till exempel konflikthantering i arbetslivet och hur man arbetar som psykolog- inom företagshälsovården. Där kan du också läsa riktlinjerna för hur man ska hantera sociala hälsorisker i arbetslivet just som kränkande särbehandling och mobbning. Bli en bättre behandlare.se-207 så kommer du rätt eller så googlar du på bli en bättre behandlare. Nästa gång kommer vi att prata om makt och privilegier i psykoterapi. Och man skulle kunna säga också att makt och privilegier även finns inom andra arbetsgrupper. Jag och Techmillan hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge!